0: Mein Name ist Ilona Pzenka und ich bin jetzt seit zwölf Jahren an der FH in der WKW und bin Senior Researcher.
1: Was macht ein Senior Researcher?
0: Ein Senior Researcher lehrt und forscht. Also wir haben unterschiedliche Forschungsprojekte, die wir auch auf Konferenzen vorstellen, publizieren in unterschiedlichen Journalen und versuchen auch die Ergebnisse dann in die Lehre zu bringen.
1: Ja, Konferenzen ist ein gutes Stichwort. Die Studie, über die wir heute sprechen, haben Sie ja in Südafrika bei einer Konferenz im Jänner präsentiert. Wie war es dort eigentlich so?
0: Sehr schön. Also es war, es war sehr heiß für Jänner. Und es war in Johannesburg. Johannesburg zählt ja zu einen von den nicht so sicheren Städten. Also das ist für einen Europäer schon sehr gewöhnungsbedürftig, sich in Johannesburg zu bewegen. Wir wurden von allen möglichen Personen im Hotel und so gewarnt: Wir dürfen nicht zu Fuß gehen, wir müssen ein Taxi nehmen, okay. also den Hotel Shuttle besser gesagt.
1: Und wie lange waren Sie dort?
0: Es war eigentlich die, die Zeit für die Konferenz, also drei Tage.
1: Mhm. Um jetzt von Südafrika nach Vorarlberg zu kommen, denn darum ging es ja in der Studie, wo Sie mit zwei weiteren Forscherinnen über 18.000 Instagram-Posts mit Bezug zum Montafon ausgeweitet haben. Für alle, die das Montafon nicht kennen, wir sind ja ein Wiener Stadtsender, das ist ein Tal in Vorarlberg. Wie sind Sie denn bei der Datensammlung genau vorgegangen? 18.000 Posts klingt ja nach sehr viel Arbeit.
0: Das war eigentlich relativ einfach, weil man kann diese Daten kaufen. Das heißt, man sagt, man möchte alle Daten mit dem Hashtag Montafon in unserem Fall und ja, zahlt dann, also wir haben jetzt für die 18.000 Datensätze ein paar weniger 100 Euro bezahlt.
1: An Instagram?
0: Das ist eine eigene Plattform, die diese Daten verkauft. Also die ziehen die von Instagram runter und verkaufen diese dann.
1: Okay, das heißt, Sie haben jetzt nicht eigenhändig Instagram durchforstet? Und Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> Screenshots das gemacht?
0: Das wäre sehr zeitaufwendig geworden. Ja.
1: Okay, also als fertiges Paket gekauft?
0: Genau, da kriegt man dann eine Excel-Datei mit den Hashtags, äh, mit der User-ID, weil das ist ja alles öffentlich, also das ist ja, sind ja alles öffentliche Postings und auch für uns eben wichtig die Geodaten.
1: Also die Markierungen, die die Leute gesetzt haben bei ihren Beiträgen, wo sie sich befinden.
0: Genau, das ist ja mittlerweile sehr einfach, weil, oder gerade im Tourismus, ich, wenn man auf Urlaub ist, will man natürlich zeigen, wie schön es dort ist und wo man war. Und mittlerweile mit den mobilen Geräten, die haben alle eine Standorterkennung und diese Daten werden natürlich alle irgendwo gespeichert.
1: Ja, das heißt, Sie hatten dann die Daten vor sich in der Excel-Tabelle und daraus haben Sie dann diese Tourismuspfade erstellt. Wie kann man sich das denn genau vorstellen? Also was ist dann als nächstes passiert?
0: Genau, wir haben uns angeschaut, ähm, wir, also wir, wir hatten ja die User-ID und die Geodaten und wir haben geschaut, äh, welche zwei Orte werden zum Beispiel in einem Posting oder von einem User äh, gepostet und haben daraus dann äh, Tourismuspfade errechnet, sozusagen. Und das, was wir dann zusätzlich noch dazu genommen haben, war die, oder wir haben uns gedacht, es ist eine gute Idee, sich anzuschauen, wie ist die Sichtbarkeit auf Social Media, also wie viele Personen kommentieren diese Posts, wie viele Personen liken diese Posts und dadurch irgendwie abzuleiten, wie populär oder wie sichtbar ist einfach, sind diese Orte, die diese Touristen vorstellen.
1: Ja, und die häufigste Route ist ja herausgekommen, war das Gebirge zwischen den zwei am höchsten gelegenen Dörfern. Was waren denn sonst noch beliebte Orte im Montafon?
0: Ja, es, es gibt dann noch andere Gebirgsketten, die sehr häufig besucht, beziehungsweise wo sehr, wo sehr häufig Bilder gepostet werden. Und wir haben eben gesehen, das sind eben genau diese ähm, Regionen, die auch beworben werden von Montafon-Tourismus. Also man sieht, diese Attraktionen werden dann auch tatsächlich besucht.
1: Das heißt, die Werbung verfängt. Mhm. was ja eine frohe Botschaft für die Tourismusindustrie ist, wie Sie selber auch in Ihrer Studie schreiben. Jetzt, anders als bei bisherigen Forschungsarbeiten, haben Sie diesmal auch die Interaktionen zwischen Usern in die Analyse mit einbezogen und eben nicht nur ausgewertet, wie viele Beiträge überhaupt gepostet wurden, sondern auch, wie oft sie geliked worden sind, wie viele Leute darunter kommentiert haben und so weiter. Was bringt denn das?
0: Naja, da kann man sich eben anschauen, wie sind die Reaktionen und wie oft wird es einfach gesehen bzw. wahrgenommen.
1: Und das ist dann wieder in die Erstellung dieser Tourismuspfade eingeflossen?
0: Wir haben die Pfade dann anhand der Resonanz anders gewichtet. Also wir haben nicht einfach nur die Gewichtung oder die, die Orte, wo die Personen waren, genommen in die Gewichtung, sondern eben auch die Resonanz dazu.
1: Ja, das heißt, das waren dann dickere Striche in der Auswertung?
0: Genau, oder beziehungsweise anders gewichtet, können auch dünnere sein, wenn es wenig Comments oder Likes dazu gegeben hat.
1: Ja, jetzt haben wir diese Pfade, zumindest im Montafon, und in der Studie argumentieren sie ja, dass Tourismusregionen diese Methode in Zukunft verwenden könnten, um vorauszusagen, welche Orte mal unter Overtourism, unser heutiges Sendungsthema im Wissenschaftsradio, leiden könnten. Und die könnten das eben nutzen, um dann frühzeitig oder rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Wie genau könnten die Gemeinden denn reagieren, wenn sie sehen, oh je, da werden sich schon bald die Touristenmassen durchs Bergdorf schieben?
0: Naja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also man kann natürlich, Wir haben ja gesehen, die Werbung wirkt offensichtlich. Also die Touristen haben auch diese Orte besucht, die im Tourismus speziell bewirbt. Das heißt, man kann da in der Werbung was machen und sagen, man stellt andere Sehenswürdigkeiten vor, oder bewirbt einfach andere Aktivitäten, dass sich das ähm, örtlich anders aufteilt. Man kann saisonal was machen, also wenn man sieht, dass zu einer bestimmten Zeit wirklich die Massen kommen, kann man natürlich, kann auch Montafontourismus schauen, dass sie eher die Nebensaison beleben und da spezielle Packages oder Angebote schnüren. Äh, wird teilweise eh schon gemacht, aber da kann man natürlich dann noch spezieller auf die, auf, also die saisonale, Saisonalität beeinflussen.
1: Ja, weil das ja auch eine der Erkenntnisse der Studie war, Werbung wirkt und Tourismusregionen können das Gästeverhalten steuern, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Sie haben ja dieses Datenpaket gekauft, das geht auch vom Schreibtisch aus in Wien, da muss man nicht vor Ort sein. Waren Sie eigentlich jemals im Montafon für diese Forschung?
0: Nein, leider noch nicht. Ich war... Ich war in Vorarlberg, war ich in der Bodenseeregion, aber Montafon war ich noch nie. Okay. Aber werde ich mir bestimmt auch bald
1: ansehen. Okay, aber das Projekt hat Sie ja nach Südafrika auf die Konferenz geführt, was ja auch nicht nichts ist. Vorerst letzte Frage, das Projekt ist jetzt vorbei. Was steht denn als nächstes bei Ihnen an?
0: Ja, wir arbeiten bei uns am Institut viel mit dem WebLab. Also da geht es um psychophysiologische Messmethoden. Das heißt, wir, wir haben einen Eye-Tracker, wir haben Face-Recognition und Hautwiderstandsmessung. Und da machen wir einige Experimente mit dieser Apparatur, die ganz spannend sind. Die gehen dann eher, also das ist ein, ein, ein großer Gegensatz zu dem, was wir da gemacht haben, weil da haben wir mit einer großen Masse an Daten gearbeitet. Und das geht dann eher in den qualitativen Bereich, wo man sich dann detailliert was anschaut. Also da gibt es in der Tourismusforschung auch ganz spannende Studien, dass man Touristen zum Beispiel, auch im Bereich Overtourism, dass man Touristen zum Beispiel mit mobilen Eye-Trackern durch Städte laufen lässt und schaut, wie bewegen sie sich, welche Punkte fixieren sie, was, was ist spannend für die Touristen und was nicht. Diese Konferenz in Südafrika, das war, da ging es um Technologie im Tourismus und die sind da schon sehr weit, also man kennt wahrscheinlich diese Suchmaschinen äh, im Tourismus, waren da, waren, das waren die ersten, die so Recommender-Systeme, wie wir jetzt in allen Online-Shops äh, sehen, die das verwendet haben, für Reisebuchungen zum Beispiel, also die sind da wirklich sehr innovativ und meistens die, die ersten, die äh, eine neue Technologie einsetzen von daher sehr spannend für die Forschung.
1: Frau Pizenka, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne.